0: abram suas bíblias na carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 5 na segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 5 o título dessa pregação é o Ministério da Reconciliação é, pensando a respeito da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta em específico é, eu creio que essa segunda carta ela é uma carta de, de esperança e de consolo Especialmente em relação à questão do sofrimento humano E especialmente em relação ao sofrimento da igreja Daquela igreja que estava ali Sofrendo Passando por diversas dificuldades Diversos tipos de complicações Não somente na sua relação entre si Porque a primeira carta É uma carta mais de, de nível eclesiológico Ou seja, de colocar ordem na igreja, orientar a igreja em relação a como ela deve ser quando se reúne, como caminha, como corpo de Cristo. Já a segunda carta vai tratar muito mais a questão da consolação de Deus em relação ao sofrimento, a tudo aquilo que a igreja estava passando ou que passa até os dias de hoje. É, apesar de nós não vermos todos os dias... É, essa semana foi tomada uma, uma decisão por um dos ministros do STF em relação à proibição da pregação do evangelho no meio indígena. Né? Mas isso daí, eu estou conversando com um dos missionários que trabalham com essa questão de, de evangelização no meio dos povos indígenas, isso daí não é nenhuma, nenhuma novidade. Na verdade, isso há muito tempo que acontece. Né? A, a FUNAI trabalha rigorosamente, para que o evangelho, para que as tribos indígenas permaneçam na sua cultura de origem, né? e a luz do evangelho, na nossa visão, é que morram nessa condição, sem a salvação e sem o evangelho. Então, nada disso é novo. E também, em relação, apesar de nós não vermos a questão da, da perseguição, né? o, o, segundo um dos secretários da, do Vaticano, que foi olhar essa questão do martírio de cristãos, aproximadamente 100 mil cristãos são mortos anualmente por perseguição religiosa. 100 mil. 100 mil cristãos são mortos anualmente por causa da sua fé. Ou seja, mata muito mais que qualquer vírus que está por aí. A fé cristã mata muito mais que o Covid. <risos> Você ser cristão hoje, você está mais em risco do que contrair esse vírus. Apesar que esse vírus matou aí já só no Brasil 600 mil pessoas, mas se você for somar isso todos os anos, 100 mil cristãos sendo mortos durante todos esses anos, nós temos um número muito absurdo de gente sendo morta todo ano por causa da fé cristã. Então, versículo 1, Paulo vai falar assim, Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Então, quando Paulo está falando aqui dessa questão, mais uma vez ele está trazendo essa questão da consolação em meio ao sofrimento, especialmente diante da morte. Porque ele está falando assim, olha, se essa temporária, temporária, ou seja, ela tem um certo tempo para existir, ela não é eterna, ela vai ser destruída de alguma forma, ou por meio de uma perseguição, um martírio, ou por meio de uma doença, por meio de uma tragédia, qualquer coisa que seja, né? então Paulo está tratando a questão do nosso corpo, olha, mesmo que o nosso corpo, esse corpo que está aqui, seja destruído, essa habitação que é terrena, né? ou seja, ela foi criada não para a eternidade, ela foi criada justamente para este mundo por isso nós temos necessidades fisiológicas né? e aí o C.S. Lewis ele vai falar que há coisas em nós que nada nesse mundo consegue preencher, então você tem lá sede preenche com água você tem fome, preenche com comida você tem necessidades fisiológicas que são preenchidas por coisas criadas nesse mundo mas há coisas dentro de nós que gritam dentro de nós e que você pode comer 10 pizzas, você pode tomar 10 litros de água, você pode fazer qualquer coisa né, que não preenche, não tem jeito. E isso é uma indicação que nós não fomos criados para este mundo. Ainda que existem muitas correntes teológicas que fixam, tem um tipo de esperança numa restauração dessa terra, eu não creio nisso. Porque eu creio que nós não fomos criados para essa terra nós fomos criados para algo muito maior do que isso, que é os novos céus e a, nova, e a nova terra, que é viver eternamente diante de Deus, naquilo que a Bíblia chama de Nova Jerusalém, né, ao qual a gente não, não sabe descrever ao certo do que se trata. E aí ele fala o seguinte, que nós temos da parte de Deus uma casa eterna no céu, então significa que esse corpo não é eterno, mas nós vamos receber da parte de Deus e iremos receber futuramente algo que de fato é eterno. Então, nós habitamos em algo que não é eterno e vamos receber da parte de Deus algo que é eterno. Ou seja, se é eterno, significa que durará para sempre. Esse não dura para sempre, mas há algo que virá que é eterno, que durará para sempre. No versículo 2, ele continua dizendo, enquanto isso nós gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Então, ainda que a gente não perceba né, conscientemente a respeito disso, algo em nós geme diariamente, que é o nosso espírito. E a gente não percebe. A gente não se atenta em relação a isso, mas algo dentro de mim e dentro de cada um de nós, todos os momentos, todos os dias, geme desejando ser revestido dessa eternidade. Por isso que nós temos medo da morte. Né? Eu vejo um monte de gente falando assim, ah, eu não tenho medo da morte. Uhum. Então tá, deixa ela chegar então. Né? Eu vi tanta gente falando que não tem medo da morte até ficar doente, até ter uma situação. É normal, faz parte do nosso corpo. Ainda que talvez tua mente, você faça um, um esforço é, mental para não ter medo da morte, o teu corpo tem medo da morte. O teu corpo vai lutar para sobreviver ele não deseja morrer tudo dentro do teu corpo apesar de nós estarmos morrendo todos os dias, envelhecendo algo dentro de nós todos os dias luta para estar vivo vendo uma, uma bióloga falando a respeito da questão do feto, né? toda essa ideia maluca de que até os três meses de idade um, uma criança um feto é tão somente um aglomerado de células é algo tão mentiroso, porque se você, mesmo antes dos três meses, se colocarem algum tipo de tubo de sucção para tirar o feto, aquele feto tem um instinto de sobrevivência dentro dele, que ele vai lutar para permanecer vivo. Por isso que é desumano. Por isso que é uma monstruosidade defender o aborto porque mesmo um feto mesmo que ele não tenha uma consciência do que está acontecendo com ele na sua plenitude ele lutará para estar vivo então o nosso corpo ele deseja ser revestido da imortalidade, por quê? porque ele não quer morrer ele quer a eternidade dentro do coração humano há um desejo por eternidade, por isso que nada nesse mundo pode preencher esse desejo de eternidade no aspecto Físico, material, nada pode preencher esse desejo de, de eternidade que nós temos dentro de nós. Amém? Isso grita. Isso grita. É, C.S. também escreveu um livro chamado Surpreendido pela Alegria, onde ele aborda essa questão. Por que que nós temos esse desejo, esse senso de que algo está errado? E que o nosso corpo luta o tempo todo contra essas questões que envolvem aquilo que está errado dentro de nós que é a questão da morte então nós gememos mesmo que não temos consciência disso todos os dias dentro de nós algo geme por eternidade e luta contra essa morte diária que está acontecendo com os nossos corpos todos os dias nós estamos envelhecendo não somos que nem aquele filme lá do, com com Brad Pitt lá, né, que ele nasce velho e vai ficando novinho, né? Não tem que dar só em ficção mesmo, né? Versículo 3: Porque estamos vestidos, não seremos encontrados nos, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então, do que, que Paulo está falando? Por que, que nós não queremos nos despir? Esse é o sentido. Não queremos morrer. Está pentecostal esse culto das crianças hoje ali. negócio ali, né? é Porque nós não queremos morrer. Nós não queremos ficar nus, sem o corpo. Nós não queremos isso. Mas ele está colocando assim. Que nós queremos ser revestidos, então de imortalidade, então aquilo que é mortal, será absorvido pela vida que coisa interessante mais uma vez esse conceito de vida que a Bíblia revela e que não é simplesmente estar vivo mas a vida provém da parte de Deus para nós, a vida provém porque o Deus é vida e ele habita em nós versículo 5 foi Deus que nos preparou para esse propósito aleluia ou seja, ele nos criou para isso, para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então, a garantia de que um dia eu e você seremos revestidos de imortalidade vem do fato de que nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Por isso que essas ideias malucas que a gente vê muito por aí, né? por exemplo, testemunhos de Jeová falam que Espírito é vento, é, espírito é sopro apenas né? por causa da palavra pneuma na bíblia, que de fato pneuma pode ser somente vento, né? somente isso mas na revelação bíblica o espírito esse pneuma também é uma pessoa também é uma pessoa então não tem por que Deus deixar um vento dentro de você como garantia de algo a garantia de que eu e você temos a vida eterna, é porque uma pessoa habita dentro de nós. Dentro de mim e de você. Uma pessoa é a garantia. Então, por exemplo, se eu, o Natan decide me dar essa guitarra, ele não escreve uma carta para me dar essa guitarra. Ele, pessoalmente, me dá essa guitarra e ele, pessoalmente, é a garantia que anda comigo para dizer para qualquer um. Essa guitarra é do Pipo que eu dei ela para o Pipe não precisa de um documento ele vai caminhar comigo o tempo todo é assim que acontece com o Espírito Santo ele está o tempo todo em mim dizendo para todos os demônios da face da terra esse cara me pertence e a certeza de que ele pertence a Deus é que eu sou essa certeza eu já contei isso diversas vezes e vou contar de novo porque talvez algum aí tenha dormido no culto e não, não lembre disso mas eu tive uma, uma ex-namorada, nem namorada direito foi, mas vou dar um crédito para ela, que faz parte do Rolta, é, que não se conformou com o término do namoro e, e pegou uma outra menina da, da, da minha igreja, na época, não, era, não da Golgotha, mas da igreja presbiteriana do Brasil, e foi numa macumbeira Que benção né Deus não dá Vou apelar para o satanás né? Já que Deus não separou Vou apelar para o diabo E foi lá fazer um trabalho Daquele trabalho de amarração lá Para ganhar o coraçãozinho Do Pipe de volta né? E quando ela foi fazer Lá Pedir para a pessoa Que ia incorporar lá o o demônio lá para fazer o pedido, o próprio demônio falou para a mulher, falou assim, olha, pode falar para ela, que para esse não adianta nada, e ela perguntou, mas por que não? E a resposta do demônio por meio daquela mulher foi, porque ele está coberto pelo sangue, fale aleluia, porque isso não é um crédito meu, Aí de todos nós. Todos nós estamos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só se tem uma ideia, o meu pai, antes de se converter, ele foi fumante durante alguns anos, e ele estava indo para casa, e ele viu, assim, numa esquina, um despacho. Tinha lá uma galinha, e tinha um maço de cigarro, e mais um, um dinheirinho. Ele pensou pulou satanás não. e o que, que ele fez? pegou o maço de cigarro o dinheiro e deu uma bicuda no resto e ele estava mais ou menos umas três quadros da minha casa, isso faz 50 e cacetada anos atrás, quase 60 anos atrás sabe o que aconteceu? ele não era crente ele chegou em casa se arrastando porque a perna que ele deu o bicudo na hora endureceu, ele sentiu uma dor e ele não chutou uma pedra não chutou uma parede chutou uma galinha vocês acham que isso é coincidência? que o mundo espiritual não existe? essa é a diferença entre aquele que é lavado pelo sangue depois ele veio se converter anos mais, um tempo depois mas foi isso que aconteceu no momento em que ele não era crente Versículo 6, portanto temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Eu acho poderoso isso na revelação bíblica e eu, eu estou escrevendo um livro a respeito desse, desse tema que é a imortalidade da alma, onde textos como esse deixam absolutamente claro para mim, na minha concepção, e eu não entendo como pode ter um outro tipo de leitura a respeito disso, porque Paulo fala assim... Enquanto estamos no corpo... O que é estar no corpo? Estamos aqui... Você aí que está vivo... Você está no corpo... Enquanto nós estamos no corpo... Nós estamos longe do Senhor... Ainda que o Espírito Santo habite em nós... Nós estamos longe em que sentido? Que nós não abordamos... Nós não vemos Deus face a face... Nós não temos a plenitude da presença de Deus em nós... Mas esse jogo que Paulo fala permanecer no corpo, é estar longe do Senhor, logo, como que nós nos achegamos a Deus? Quando nós estamos fora do corpo, ou seja, depois da morte, o que acontece comigo e com você? Nós vamos para onde? Para a presença de Deus, não é isso que Paulo está falando? Ora, enquanto eu estou no corpo, eu estou longe do Senhor, quando eu não estou mais no corpo eu vou para junto do Senhor. Amém? O que alguns adventistas defendem é o seguinte, que quando você morre, pum, você deixa de existir. Então você não vai para lugar nenhum, você só deixa de existir. Porque é uma concepção de que essa questão da alma humana, diz muito respeito à questão da vida, é a mesma palavra utilizada, lá que agora me fugiu a mente, mas é a mesma palavra usada para a vida, então, quando você morre, a vida deixa de estar, logo você deixa de existir, ponto. Aí lá na parousia, na volta de Jesus, Deus traz você novamente à existência, porque Deus novamente te dá vida, então você novamente volta à existência entende? e isso não faz o menor sentido à luz daquilo que Paulo está falando porque Paulo está falando que quando você morre, você não deixa de existir você vai para estar com o Senhor, porque se eu estou no meu corpo, eu estou longe do Senhor, quando eu morro, automaticamente o que o texto está falando é que eu estou junto com o Senhor, amém? Versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, algo muito interessante também, conversando com um amigo, ele me fez refletir acerca dessa questão, de a respeito desses cultos, que muitas vezes a ênfase do culto é a busca do sobrenatural, por exemplo nós queremos ver manifestações de cura, nós queremos ver manifestações do Espírito Santo, no sentido carismático da coisa, e ele estava conversando comigo a respeito disso, porque na igreja dele tinha tido um último culto, e o último culto tinha sido bem é, com essa temática, assim, no sentido de buscar a questão da presença, né? o Brunello me mandou um vídeo essa semana, de um cara dando mortal assim no, no, no culto assim né e tudo a igreja glorificando a Deus né eu estava esperando que o cara fosse quebrar o pescoço fosse que acontecesse alguma coisa bem no fim não foi nada disso era só o cara dando mortal no mas independente dessa questão né de malabarismo ali essa questão da busca do sobrenatural da manifestação do sobrenatural qual que é o propósito disso quando a igreja busca isso durante um culto é buscar a presença de Deus qual que é o propósito de buscar a manifestação do poder de Deus num culto, e ele me fez refletir a respeito disso eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira porque as manifestações do poder de Deus, na Bíblia Sagrada em todos, em todos os evangelhos lá em Atos dos Apóstolos ou nas cartas quando Paulo conta alguma história tinha um propósito era um momento de libertação, por exemplo Atos 2, qual foi o propósito de Atos 2 quando o Espírito Santo desce ali o que aconteceu? testemunho foi um testemunho, testemunhou para aqueles que estavam ali que viram o que aconteceu então o milagre, a manifestação de Deus sempre tem um propósito um propósito poderoso mas que não é não é a edificação própria o único momento de manifestação de edificação própria que a Bíblia revela é falar em línguas quando você fala no teu secreto todos os outros têm um propósito glorificar o nome de Deus ou como testemunho então muitas vezes essa busca nos cultos tem muito mais a ver Comigo, com uma atitude de achar que eu preciso disso, de alguma forma especial, para que a minha fé aumente, para que eu sinta a presença de Deus. Quando, aparentemente, quando você não vê nenhum milagre, nada acontecendo, Deus não está presente. Então, a busca por isso, muitas vezes, se torna um fim em si mesmo. Então, o milagre, ele não é um fim em si mesmo, ele sempre tem um propósito, então os milagres de Deus, ele, eles tinham um propósito de revelar o reino para o descrente, nunca era para uma experiência meramente mística em si mesmo, para supostamente nos deixar conscientes de sua presença, ou seja, se não tem milagre, Deus não está presente, hoje nós não buscamos a presença de Deus, para que o mundo veja a realidade de que Jesus é Senhor. A nossa busca resulta em quase sempre numa experiência que acaba sendo um fim em si mesmo. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Mais uma vez, Paulo vem enfatizar essa questão. O que quer estar ausente do corpo? viagem astral, vocês acham que Paulo está propondo isso? que nós devemos fazer viagens astrais para estar na presença do Senhor vocês acham que é isso que Paulo está falando? então como é que um adventista explica isso? Hum, ausentes do corpo e habitar com o Senhor, ausente do corpo é morrer e estar com o Senhor, por isso temos o propósito de agradar quer estejamos no corpo quer deixemos, aleluia amém? Deixar o corpo é estar na presença do Senhor, por isso que a carta de Paulo é uma carta de consolo, de esperança, amém? É um trabalho de consolo e esperança, Ele fala, olha, se você morrer, o que vai acontecer? É lucro, se algo acontecer com você, seja por meio de um martírio, de uma doença, do que quer que seja ao sair do corpo, você finalmente estará com o Senhor, e é o que ele está nos, nos ensinando, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens, o que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso daqui é uma coisa que talvez devesse ser padrão, para todo aquele que vem para o Senhor entender primeiramente antes de qualquer outra coisa. Falei assim, olha, você tem consciência de que você está tomando um passo na sua vida, aonde a partir de agora, o passo que você está tomando é consciente de que a sua vida agora deve ser vivida para ele e não para si mesmo. Porque muitas vezes a gente encontra um evangelho que diz o contrário disso. Cuja ênfase é uma única coisa, é como se... Deus foi criado para satisfazer as nossas vontades e não o contrário. Então, o evangelho é isso. Nós, agora, a partir desse momento, não devemos mais viver para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Por isso que por mais que seja maluco uma pessoa ir lá, para Cachimira, na Índia, no lugar mais perigoso do planeta, para qualquer missionário, ele vai por causa dessa consciência, de que ele não vive mais para si mesmo. Ah, se todos nós, quando a gente, por exemplo, ah, está muito longe de vir para o culto, se nós trouxéssemos a consciência disso, cara, você não vive mais para você, você vive para ele. Ah, eu não quero mais servir a Deus, cara, você não vive mais para você, você vive para ele. Ah, uma vez um cara chegou para mim e perguntou assim é, Pipe, eu tô querendo me separar, o que, que você acha? Eu falei assim, olha, eu, você perguntou para Deus o que, que Deus acha? Ah, eu perguntei, eu falei, o, que, que, o que, que Deus te falou? Eu falei assim, aqui ah, não é para eu me separar eu Falei, então meu querido, você acha que eu vou discordar de Deus? Hum. Você quer que eu chegue? Eu falei, não, Deus está errado Eu sou teimoso, mas nem tanto é difícil eu reconhecer que estou errado, mas nem para tanto. Quando se trata de eu e Deus, eu sempre perco para ele. Né? Amém? Então a gente não vive mais para si mesmo. Às vezes você precisa só responder uma pessoa dessa maneira. Sabe? Assim, olha, assim, Para mim, não importa o que eu acho. Ah, Pipe, eu quero desistir do meu ministério. Você perguntou para Deus se você tem que parar? Vocês acham que eu e a Kátia nos primeiros três anos que nós moramos, que nós viemos pra cá acho que não tinha um mês né amor, que a gente não queria arrumar as malas e ir embora daqui direto porque não tínhamos igreja na época é, relacionamento era uma coisa complicada tudo era longe, nós estávamos acostumados com nossa vida lá em Foz do Iguaçu cidade do interior, todo dia amigos em casa, ou na, nós na casa dos amigos, jogando truco canastra esse tipo de coisa, todo dia todo dia com amigos né? tinha a igreja e tudo mais e chega aqui todo, todo mês a gente queria ir embora arrumar as malas e ir embora e Deus falava não, não vão se nós tivéssemos ido embora a gólgota talvez nunca tivesse existido, talvez, Deus teria levantado o outro Deus quando quer fazer alguma coisa, ele faz e acabou ele não precisa de nós, ele decide nos usar, é uma graça, eu só agradeço, Deus obrigado porque eu tive o privilégio, de fazer parte da Gólgota, obrigado porque eu tive o privilégio de viver, esses 20 anos o que nós vivemos, como igreja, ainda que muitas vezes, momentos de dor e sofrimento, mas também de muitas, talvez na sua grande maioria, esmagadora, bênçãos, palavra, comunhão, alegria, riso, choro, testemunhos, perdas, que é aquilo que qualquer igreja na face da terra composta por seres humanos, vivencia. Versículo 16, queridos, caminhando para o fim. De modo que de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Guardem bem isso que a gente vai ler agora. Isso aqui é uma coisa muito poderosa. O que Paulo está falando para mim e para você. De modo que de agora em diante, a ninguém, ou seja, não se refira mais a ninguém no quesito aos teus irmãos em Cristo, não mais o considere do ponto de vista humano humano, e ele continua, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já o não consideramos assim, o que, que Paulo está querendo dizer com isso? Olha só que revelação fantástica que Paulo nos traz, Paulo está dizendo claramente, para mim e para você, que não devemos mais nos considerar como meramente humanos, ou até mesmo como humanos, Assim como Jesus não é mais um humano, ele é muito mais, obviamente, como Jesus, como Deus ali está, não sei. Nós também não somos. Somos o que ele irá revelar no próximo versículo. Olha só o que ele fala no versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Será? Ou é? Paulo está falando de algo no futuro futuro. Ou algo no agora? No agora. Logo, eu e você não somos mais da mesma espécie daqueles que estão sem Cristo. Nós somos parte de uma nova criação. Ainda que, fisiologicamente falando, nós estamos aqui, Paulo está falando que eu e você somos uma nova criação. Aleluia. As coisas antigas já passaram... Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Esse ministério da reconciliação entre você e Deus era o chamado, o ministério de Jesus. E aí eu acho interessante no versículo 19 Paulo fala assim, não lançando em conta os pecados dos homens. Não é interessante isso que Deus olha para o meu e para o teu pecado ele não lança isso em conta. Por quê? Porque alguém já pagou o preço por isso. Por isso que Paulo fala assim, que, Paulo, Davi quando fala que o Senhor olha para nós, bem-aventurado o homem a quem Deus não lhe imputa pecado. Bem-aventurado. Você faz parte de algo muito especial. Ainda que algumas pessoas odeiem isso, né, e fale que crer nisso talvez gere um tipo de arrogância. Olha, olha, Gera arrogância no, 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 no estúpido, no idiota. Uma pessoa que se torna arrogante porque Deus o amou e Deus o salvou, tem alguma coisa errada. Eu estremeço diante disso, porque poderia não estar aqui. Então, pelo fato de eu ser salvo, eu sempre penso assim: quando tá, você está lá, num lugar aonde explode uma bomba e mata todo mundo, só sobra você, você não sai de lá. <risos> eu sou o cara. Olha só. Eu sobrevivi, o resto se lascou tudo. Só eu sobrevivi. É isso que acontece? Você fala assim, graças a Deus, não aconteceu nada comigo. Agora temos algumas histórias irônicas né, na vida. Né? Um ateu uma vez mandou um vídeo para mim Teve um acidente, isso é real, verdadeiro mesmo, tá? Teve um acidente de ônibus e morreu quase todo mundo. Só um cara sobreviveu. Morreu todo mundo do ônibus, menos ele. E aí, chegou lá uma, uma o carro da, da reportagem e estava entrevistando ele. Ali, no lugar do acidente. Ele intacto, vivinho. E ele falou assim, olha aqui você dá o crédito por você estar vivo? Ele falou assim, a Deus, graças a Deus eu estou vivo. E sabe o que acontece em seguida, meus queridos? Um caminhão desgoverna e mata ele. Opa, quase eu quebro minha mão aqui. E ele estava falando assim, olha, ó, por que Deus não livrou ele de novo? Né? Eu fiquei pensando, né? Que coisa mais irônica, né? Por que Deus não matou ele de uma vez, né, cara? Junto com os outros. Né? O cara sobrevive ao acidente e veio um caminhão e mata ele. Eu acho que Deus deu uma dormidinha ali. Ou o anjo da morte ali, sei lá o que aconteceu. Eu falei assim, opa, escapou? Não, não vai escapar não. Providenciou e matou ele logo em seguida. Né? Ou só foi para glorificar Deus. Tem então, umas coisas assim que acontecem no mundo que se você contar assim, as pessoas duvidam. Mas eu vi realmente um vídeo em relação a isso. Então, nós agradecemos a Deus por salvação. Então eu não entendo quando eu vejo pessoas batendo no peito e sendo arrogantes pelo fato de terem alcançado a graça de serem salvos. Então foi essa mensagem que ele nos confiou. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha que lindo isso que Paulo está falando. Embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio por amor a Cristo lhe suplicamos reconciliem-se com Deus. Esse é o ministério. É, por isso que falar muitas vezes assim: Ah, Deus te ama. Amém. Deus realmente ama o ser humano. Mas a mensagem do Evangelho vai muito além de anunciar que Deus ama o ser humano. A mensagem do Evangelho é a crucificação, é a cruz, é o amor. Sim. Porém. Junto com isso, existe uma questão da razão pela qual Jesus morreu por cada um de nós. Foi por amor? Foi. Mas para que morrer? Para amar você precisa morrer? Não. Você não precisa amar, morrer para amar uma pessoa. Mas havia uma razão para ele morrer. Qual que é a razão dele morrer? Ele tinha que morrer porque se ele não morresse, não teria como morrer. O amor dEle fazer sentido. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos pecadores. Nós estávamos separados da glória de Deus. Precisava haver uma reconciliação entre aquele que é inimigo de Deus, aquele que trouxe a ira de Deus sobre ele, aquele que estava separado, então, precisava se reconciliar com o seu Criador para que aí então o amor de Deus faça todo o sentido e seja de forma prática então a demonstração do amor de Deus se deu por meio da reconciliação Deus veio até nós, queridos quem é casado sabe disso né? Que muitas vezes a gente briga que é difícil quem né, vai dar o braço a torcer na hora de pedir perdão uma vez tinha um casal que a gente foi aconselhar eu e a Kátia e, nossa, eu acho que até a Kátia quase arrancou os cabelos que ele né porque geralmente eu, eu sou mais estressada, a Kátia é mais calminha. Aí, ele reclamou, falou assim: Ah, ela nunca pede perdão. Como é que é aí, Matan? Como é que é aí, velho? Pede perdão de vez em quando? Então, ela nunca pede perdão. Daí a gente virou para ela e falou assim. É verdade isso? É. Mas por que você nunca pede perdão? E ela respondeu na cara dura. Porque eu nunca estou errada. Eu nunca estou errada. Então, reconciliação é isso. Para quem é casado, sabe que alguém tem que ceder. Senão não tem casamento. Não tem casamento que dure. Porque O que acontece? Esse próprio casal que a gente está falando dessa história, eles ficavam três meses sem se reconciliar. Casados. Moral da história, obviamente o casamento não existe mais, né? Há muito tempo. Já estão separados. Porque ninguém aguenta. Então, olha só. O que Paulo está falando é que nessa briga de casal, Deus e a gente, que é bem... Olha só. A Bíblia fala... Chama a gente de noiva. Logo, a gente é bem o perfil de mulher mesmo, que não pede perdão. Né? Certo? Deus é o macho da relação. A gente é a mulher. Certo? Então, olha só. O que a Bíblia está falando é, é brincadeira antes que alguém corte esse vídeo aí né, e lance lá no Facebook me chamando de machista. É uma zoeira. É, a minha esposa diversas vezes me procurou para pedir perdão, então isso não é um problema real dentro do meu casamento, quando eu faço esse tipo de brincadeira. É, a relação então Está dizendo aqui Que é Deus que vem até nós resolver o problema Vocês estão entendendo? Não somos nós que vamos até ele Existe uma reconciliação que Precisa estar acontecendo aqui Precisa estar acontecendo E o que Paulo está falando é o seguinte Que é ele que vem até nós E nós somos os mensageiros que vão até ele Resolver o problema Olha, é o seguinte cara, Deus quer se consertar com você. Quer que você se conserte com ele. Deus te está dando a oportunidade de resolver o problema. Porque o problema já foi resolvido. Por meio de Jesus. Você só precisa crer nisso. Você não precisa mais nada. Você só precisa crer que Jesus já morreu por você. Você precisa agora. Se voltar para Deus. Esse é o ministério da reconciliação. Então Deus tornou o pecado... Olha só que coisa linda, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, de quem que ele está falando? De Jesus, então assim, a culpa, olha só que interessante, imagine que você briga com a sua esposa, ou sua esposa briga, ou você esposa briga com o seu marido, teu marido fez um, um, uma caca assim, sem tamanho, um erro você não tem nada a ver com a história você não fez absolutamente nada você acha justo Deus vir colocar a culpa dele em você? fazer você pagar o que ele fez? aquela burrada ou o que ela fez? Hum. o que a Bíblia está dizendo é o seguinte que foi mais ou menos isso que aconteceu Jesus era santo não tinha feito nada aí Jesus tor Deus tornou Jesus o errado para absolver aquele que, que tinha errado é isso que Paulo está falando Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele, ou seja em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus ou seja, nos tornássemos justos para que eu me tornasse justo, ele colocou a culpa em alguém para tirar de cima de mim a culpa e transferir isso para alguém, então ele vem até mim e ao invés de me culpar põe a culpa em outro e o outro assume isso de livre espontânea vontade, ele fala ninguém pode tirar a minha vida eu livremente a dou eu a dou ele se torna reconciliação, porque ele tem a consciência de que o ato dele é o ato que nos levará de volta para Deus. E por isso ele se entrega, por cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Ele não tinha pecado. Mas se tornou pecado, por causa de mim e de você. Amém. Glórias a Deus, pelo ministério da reconciliação, manifesto na minha vida e na tua vida, por meio de Cristo, o qual nós somos os embaixadores desse ministério. Compete a mim e a você, sermos esses instrumentos de reconciliação entre Deus e o mundo, entre Deus e aqueles que estão perdidos por meio do evangelho. O evangelho é o evangelho da reconciliação, nós precisamos dizer isso para as pessoas, olha querido, Deus quer se reconciliar com você, Deus quer tornar novamente, parte da sua vida, e para que isso aconteça, Deus já colocou a culpa, toda a tua culpa em Jesus, que assumiu livremente a minha e a tua culpa, para que você se tornasse justo diante de Deus, não por meio dos seus méritos, das suas escolhas, porque as suas escolhas, meus queridos, são todas burras, as suas escolhas sempre vão te levar cada vez mais longe de Deus, mas a graça e a misericórdia sempre te traz de volta em Cristo Jesus, por meio daquele que é o penhor que habita em cada um de nós, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, amém.